0: En este episodio vamos a hablar sobre 5 consideraciones legales que debes tener en mente a la hora de comenzar un canal de YouTube. ¡Vamos allá! Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de CIRLO y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete a nuestro canal y mantente conectado con nosotros dándole la campana para que no te pierdas ni un solo video. Y si nos estás, y si nos estás siguiendo por formato podcast, book, danos follow, no importa la plataforma de podcast que estés escuchándonos, pero te pedimos que vayas a Apple Podcast para que allí nos dejes un cariñito también. Muchas personas quieren comenzar canales de YouTube y cada vez más las personas están interesadas, los creadores de contenido, en poder compartir su contenido con otras personas. Ahora, montar un canal de YouTube, si bien es cierto que es tan fácil como tener una cuenta Gmail y poder montar el canal, la verdad es que desde el punto de vista legal hay cinco cosas que tienes que saber. Número uno, tienes que pensar en cómo vas a operar tu canal de YouTube. Es decir, la pregunta clásica, ¿vas a utilizar un DBA o vas a utilizar un LLC? Nosotros tenemos eh, material y vamos a dejar eh, un link en la descripción de la diferencia entre el DBA y el LLC, pero por lo general, el consejo es, si estás operando como un hobby, mantente como DBA y cuando generes suficientes ingresos, luego puedes hacer la transición a el LLC, pero eso es un asunto que cambia de caso a caso, por lo tanto tienes que considerar eh, qué es lo más que te conviene. Lo segundo es que tienes que respetar la propiedad intelectual de otras personas. Muchas personas piensan que la creación de contenido es estar cogiendo contenido de aquí, contenido de allá, mezclan y sacan contenido nuevo. Eso eh, te expone a violaciones de derechos de autor, violaciones de derechos marcarios, si estás usando las marcas de otras personas, eh, puedes estar violentando el derecho a la imagen propia de otras personas si lo que salen son imágenes, nombres, ¿verdad? fotos de otras personas... Tienes que tener mucho, mucho cuidado a la hora de crear tu contenido, que no estés violentando los derechos de otras personas. Esto me lleva al tercer punto, y el tercer punto es que tú necesitas asegurarte de proteger tu propia propiedad intelectual. Es decir, cuando tú comienzas a crear tu contenido, tú tienes que tener en mente que eso que estás creando es propiedad intelectual. En ese proceso creativo, tú tienes que pensar ¿cuál va a ser el nombre de mi canal de YouTube?, que el nombre que yo vaya a escoger sea un nombre que yo pueda proteger en el futuro para propósitos de marca. Eh, vamos a dejarte también eh, enlaces en la descripción para que aprendas y estés consciente de cuáles son los procesos para escoger un buen nombre protegible bajo el derecho de marca, pero es importante que pienses en eso. Es importante que pienses que en el arte del banner de YouTube o el arte de los thumbnails, el contenido que vayas a poner en la descripción, lo que vayas a decir en el video, si vas a utilizar algún tipo de imagen en el video, es importante que toda esa información y todas esas obras creativas las protejas. Eh, si vas a tener un diseñador gráfico que te ayude, es importante que tengas algún tipo de contrato para asegurarte de que el diseño que esa persona haga sea en beneficio tuyo y tú seas el dueño o la dueña de esa propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si no... Hemos explicado en videos anteriores y en episodios anteriores que entonces ese contenido es de esa persona y no necesariamente es tuyo. Al igual, si necesitas utilizar imágenes, si necesitas utilizar música y tú no puedes crearla o no puedes contratar a alguien para que te la cree, la segunda opción que tú puedes hacer es licenciar, es decir, pedirle a alguien prestado esa canción o ese arte o esa obra creativa a través de una licencia escrita. Eh, como quiera en, en esta situación pues muchas veces uno dice bueno pero para qué yo quiero eso, este me va a salir más caro yo estar pidiendo permiso por escrito y que alguien me licencie pagar quizás regalías o pagar que sería una ¿verdad? un porcentaje eh, en dinero o pagar un lump sum, un pago de cantazo por tener esa música o ese arte prestado. La tercera opción sería en este caso tú buscar en internet non copyrighted music o non copyrighted fotos o artes. Eso lo que quiere decir es que en internet hay páginas que permiten que tú puedas utilizar esas fotos como Onplash, Pexels, que en Soundcloud hay gente y artistas en YouTube mismo, hay gente que colabora con otras personas creando material, poniéndolo a la disposición de los demás para que otras personas lo utilicen. ¡Ojo! Asegúrate que los términos y condiciones de esas páginas web establezcan cómo tú puedes utilizar esas obras creativas porque de lo contrario puedes estar dándole un uso que la persona que está licenciándotelo a través de esa plataforma web, eh, quizás ese uso no es el que esa persona pues está permitiéndote. Igual si vas a utilizar licencias de Creative Commons, que son unas licencias específicas, eh, es importante que mires a ver qué tipo de uso le puedes dar. El 4, la cuarta consideración es que tienes que hacer los disclaimers. En muchas ocasiones cuando nosotros estamos hablándole a otras personas y el material es de naturaleza educativa, hay personas que van a actuar de conformidad a lo que escucharon y no entienden que esto es material educativo e informativo y que no pretende jamás ser un consejo legal en el caso nuestro, y en el caso de una persona de finanzas o en el caso de una persona que está en salud, que esto no son consejos, ¿verdad? Nosotros no estamos dando un judgment, porque un judgment, un, un consejo eh, ¿verdad? Pasar juicio sobre algo requiere tener unos hechos de frente y por eso es que nosotros siempre hacemos el, en, en, lo, en nuestras distintas páginas y yo aquí en los videos hago siempre el disclaimer a través del banner que esta información es una información puramente educativa y que tú eres responsable de consultar con un abogado que puede que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o puedes consultar con otra persona un CPA, un asesor de finanzas, un médico que esa persona te diga si a tu caso particular se puede hacer una cosa o se puede hacer la otra. Tú tienes que hacer ese disclaimer también para que la gente se asegure, ¿verdad? Para que tú por lo menos te puedas relevar hasta cierto punto de responsabilidad y decir, mira, yo estoy diciendo esto de manera educativa. Tú no te has... yo no me hago responsable en este caso. Esta sería tu posición, ¿verdad? De lo que tú hagas con esa información, cada cual es libre de hacer lo que quiera. Pero por esa misma línea nos lleva al quinto punto. Y el quinto punto es que... Si tú estás haciendo material en YouTube y ya empiezas a coger tracción, empiezas a ganar followers, empiezas a tener subscribers, lo más seguro es que estés buscando affiliate marketing. La, el affiliate marketing más básico es el de Amazon, el Amazon Associates Program, que te permite tú poner links de cosas que tú estás vendiendo eh, nosotros por ejemplo lo hacemos con la cámara, eh, con el equipo de grabación y con distintas cosas, ponemos en la descripción, hacemos un affiliate link y yo te hago un disclosure allí que te digo, mira, aquí nosotros utilizamos affiliate links. Si tú entras a ese link, tú no tienes que entrarle al link, pero si entras y haces la compra, pues nosotros nos vamos a recibir un porcentaje de esa compra. Eso es lo más sencillo, tú lo haces el disclaimer, ¿verdad? Porque en este caso yo todavía no estoy hablando de equipo, pero cuando lo haga, es posible que mi opinión esté vaya si alguien me está pagando por hacerlo. Y ya hay, hay influencers que se están metiendo en problemas por estar dando opiniones y que parecen ser eh, objetivas cuando no lo son porque alguien les paga, ya sea les paga en productos o les paga en servicios o les paga de alguna manera, ¿verdad? En costes de oportunidad para que esa persona opine. Hay que tener mucho cuidado y hay que hacer los appropriate disclosures, particularmente cuando estás haciendo affiliate marketing. Eso quiere decir que si algo es un anuncio, escribe, esto es un anuncio, o esto es traído a ustedes por, o estas son las personas que nos están ayudando, agradecemos a esta persona porque nos está beneficiando. Que la gente esté clara que tú no estás opinando una cosa o la otra out of the blue. ¿Verdad? Como que pues, mira, yo estoy diciendo esto, pero yo no gano nada con esto. No. Hay un fin comercial detrás de esa expresión o detrás de ese anuncio es importante que tú hagas el disclosure, ¿por qué?, porque la gente tiene que saber que lo que tú estás diciendo no es completamente objetivo, y eso está bien, lo importante es que lo digas, recuerda, trata, aquí la regla de oro es, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, no los cojas de bobo y no trates de, meterle, de venderle gato por liebra, así que esos fueron los cinco elementos importantes a la hora de crear un canal de YouTube desde el punto de vista legal, uno, DBA vs LLC, tenemos contenido de eso, Número dos, desrespeta la propiedad intelectual de otras personas. Número tres, procura proteger tu propia propiedad intelectual para que otras personas no, te la, ¿verdad? no se apropien de ella o no la usen sin tu permiso. Número cuatro, asegúrate de hacer los disclaimers de que lo que estás diciendo es una información pero que la gente es responsable de la decisión que ellos tomen con esa información. Y número 5, si estás, si estás sacándole un uso comercial a los affiliate links o estás dando una opinión porque alguien te está pagando o tú tienes alguna afiliación comercial con alguien, es importante que hagan el disclosure. Así que, cinco elementos. Sencillo, un poquito de sentido común, vamos para adelante. Oye, si te gusta este video, no olvides darle like, coméntame abajo en la, en la sección de comentarios qué otras cosas quieres saber si nos estás escuchando por podcast nuevamente, puedes tirarle un screenshot al podcast y taguearme. Y yo personalmente te voy a agradecer eh, por estar apoyándonos, porque todo este material lo hacemos para ti, para que tú puedas mejorar y puedas seguir, eh, ya sea que quieras montar, que quieras desarrollar o que quieras proteger tu negocio. Conecta conmigo, me puedes conseguir en aleccional.com y en todas las plataformas de redes sociales. Al igual que puedes seguir a nuestra eh, entidad, Cidlo, y nos puedes conseguir también en cidlopr.com o en las demás redes sociales.